0: Amen, ihr seid in Sprüche 27, Vers 17, guck mal, Vers 17. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Also, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammen für den Herrn arbeiten, wenn wir zusammen kämpfen, verbessern wir auch die Qualität des anderen, ja? Wir verbessern wir einander gegenseitig. Ja? Heute ist Silvester, 31. Alle reden von Verbesserungen. Wir haben Fehler gemacht im Leben. Wie kann ich etwas Neues lernen? Ja? Jedes Jahr ist eine neue Möglichkeit, etwas Neues zu erfahren, ja? von Fehlern zu äh, lernen. Ja? Sie sprechen davon, Vorsätze für das neue Jahr zu fassen, oder? Ja? Resolutions. In allen Kirchen, in vielen Kirchen heute, wird so etwas gepredigt. Ja? Besonders in charismatischer Kirchen, die sagen, ähm, wie man seine Beziehung zu Jesus verbessert. So etwas. Ja? Auch in guten Kirchen. Sie werden zum Beispiel sagen, wie du dein Gebetsleben verbessern kannst. Und das ist gut. Ja, das sollen wir lernen. Wie du dein äh, Bibellesen verbessern kannst. Wie du dein, was auch immer. Und die zentrale Aktivität unserer Kirche, also der Tätigkeitsbereich, Unsere Kirche ist Seelengewinnen, oder? Ohne Seelengewinnen, das ist unser Zentral. Ohne Seelengewinnen sind wir nichts. Sind, sind wir eine tote Gemeinde. Der Titel meiner Predigt heute lautet: Das Seelengewinnen verbessern. Das Seelengewinnen verbessern. Ja? Gibt es Verbesserungen, die wir im kommenden Jahr bei der Seelengewinnen vornehmen können? Auf jeden Fall. Es gibt immer Raum für Verbesserungen. Ja? Ich habe auch im Vergleich zu den letzten Jahren, in vielen Bereichen habe ich mich verbessert. Ja? Und wir können auch etwas äh, lernen heute. Ich habe auch so viel von euch gelernt. Ich habe so viel von Bruder Kai gelernt, so viel von Bruder Ashley gelernt, beim Seelengewinnen. Weißt du? Und ich sage nicht, dass ich mache es richtig mache und ihr macht alles falsch. Nee, das sage ich nicht. Ja? Ich selbst habe mich in vielen Bereichen verbessern müssen, wenn es um Seelengewinnen geht. Ja, ich habe einige Punkte hier. Und ich werde einfach diese sehr praktischen Tipps heute, ja? Sehr, sehr praktische Tipps. Ich habe nicht so viele Bibelstellen heute. Also, das Erste. Wie man auf Menschen zugeht. Ja? Wir haben dieses Jahr angefangen, Tür zu Tür Seelengebenden zu gehen, ja? Das haben wir noch nie gemacht, vorher. Das war eine neue Erfahrung für viele von uns und einige von uns sind nicht so viel begeistert damit, ja? Das verstehe ich, weil die Leute nicht so empfänglich sind, Ja? Aber trotzdem hatten wir gute Gespräche gehabt, gute Erfahrungen gehabt. Ja? Fast wurde jeder, jemand gerettet. Ich denke, in Heidach, ha nee, wie heißt dieser Dorf, wo wir vorher waren? Nein, nee, nee, nicht Heidach, Die andere Dorf. Hohenwart. ja, wir hatten doch eine, eine Errettung und auch einige komische Leute. Ja? Also, normalerweise machen wir so: wir gehen auf die Straße, ja? zu zweit, ja? in Fußgänger. So, und, und äh, ein Tipp, ich möchte heute geben, gehe von vorne auf Menschen zu, immer, von vorne zu, nicht von hinten. Das habe ich auch ganz oft gemacht, ja, jemand ist vorbeigelaufen, ich komme von hinten, ja, hallo, hey, kann ich dir erzählen, <lacht> ja, ich bin Baptist, kann ich dir erzählen, wie man in den Himmel kommt, und das ist ein bisschen komisch, das sieht komisch aus. Ja, sowohl für dich, als auch für die Person, ja, normalerweise spricht man jemanden von hinten an, wenn er etwas fallen gelassen hat. Ja? Entschuldigung, dein Schlüssel, ja, ja, dein Handy ist so etwas, ja, oh, okay, ja, danke schön. ja. Aber wenn es um das Evangelium geht, ist es ein bisschen komisch, von hinten zu kommen, ja. Vielleicht, vielleicht hast du eine schöne Frau gesehen, die schon vorbeigelaufen ist. Du sagst, ja, ich möchte mit dieser Frau unbedingt reden. Ja, hey, guck mal, du kannst noch eine andere schöne Frau finden, ja. Das geht. Oder wenn du sagst, okay, ich muss unbedingt mit dieser Frau reden, okay, ein Tipp, wenn sie zum Beispiel, wenn diese Person, ein bisschen langsam läuft. Du kannst auf die andere Seite ein bisschen schneller gehen, vorne gehen, rückkehren und dann von vorne kommen. Ja? Das macht Sinn. Also nur, nur das, äh, ein Tipp. Ich habe auch dieser Fehler gemacht. Ich habe auch einige von euch gesehen, die das tun. Das können wir vermeiden. Nummer zwei: wie man ein Gespräch beginnt. Also, am besten ist es, mit einem Flyer zu kommen, das machen wir, schon. Das ist das beste Weg, mit Flyer zu kommen, hey, also, ich, ich tue normalerweise so, ich habe immer Flyers in meiner Hand, ja, ich nehme einen Flyer davon und sage, hey, äh, ich verteile, hallo, ich verteile christliche Flyers in der Gegend, du kannst sagen, okay, du kannst sagen, wie du heißt, ich bin Moses, ich verteile christliche Flyers in der Gegend, ja, darf ich fragen, ob du Christ bist, bist du Christ, ja, das ist eine gute Anfang, ja. Manchmal, wenn zum Beispiel jemand in Eile ist, ja, läuft, dann da sage ich etwas anders. Ich sage, hey, kann ich dir einen christlichen Flyer geben? Ja? Sehr kurz. Kurzer als das geht nicht. Ja? Vielleicht haben Sie nicht so viel Zeit zu, zu hören, ich verteile christlicher Flyer in der Gegend, ich bin ein Baptist, was auch immer. Hey, kann ich dir einen christlichen Flyer geben? Ja? Und einfach das zeigen, dass Sie, dass Sie einfach einen Blick werfen können. Ja? Baptist und Kirche, ist zuverlässiges Wort. Und manchmal. Das sage ich, wenn ich merke, dass die Person vielleicht in Eile ist. Das ist der kürzeste Satz, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ja? Damit Sie wissen, an einige, an einige Leute sie werden stoppen und sagen, ja, oh, okay, ja. Ja, du bist Christ, ja, ich bin auch Christ. Ja, kannst so ein Gespräch damit anfangen? Ja? Und äh, wenn Sie sagen, okay, wenn Sie schnell antworten, sagen, sorry, keine Zeit, kein Interesse, was auch immer, okay, dann tschüss, schönen Tag. Manchmal sie nehmen eine Pause, ja. Hey, kann ich dir einen Flyer geben, christliche christlichen Flyer geben? Ich verteile christliche Flyers in der Gegend. Äh, und da, äh, dann sofort kannst du sagen, ich bin kein in Jehova, keine Angst. Das sagen wir, ja? Und das ist auch wichtig, ja? Weil die Leute sind, die sind so komisch, sie wissen nicht, was wir sind. Und wenn du sagst, ich bin kein in Jehova, ich bin ein normaler Christ, dann sind sie auch ganz oft empfänglich. Und äh, ganz am Anfang, ich habe auch etwas gesehen, ein, einige Mal gesehen. Hier ein Beispiel. Ich verteile christliche Fleisch in der Gegend. Ich bin von der Baptistenkirche. Darf ich fragen, ob du Christ bist? Und diese Person antwortet, ja, ich bin katholisch. Und zu sagen, okay, kann ich dir von der Bibel erzählen, wie du in den Himmel kommst und wie falsch die katholische Kirche ist? Nee. Ja? Also, kritisiere ihre Religion nicht gleich zu Beginn des Gesprächs. Ja? Das ist nicht so schlau. Am Ende machen wir das trotzdem. Hey, machen wir das auf jeden Fall. Hey, laut katholischer Kirche musst du dein Weg zum Müll verdienen. Ja, das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht, was ich dir gesagt habe. Du hast es schon gesehen. Ja, es gibt einen Unterschied. Du sollst äh, davon Buße tun. Sagen wir. Und ich gebe einige Beispiele. Zum Beispiel Gespräche mit Christen. Ja, normalerweise stellen wir diese Frage: Bist du Christ? Bist du Christ? Ja. Also, in welche Gemeinde gehst du? Ja? oder evangelisch oder katholisch, was auch immer. Das hilft uns, zu wissen, okay mit, mit, mit wem rede ich. Ja? Also, wenn sie keine Christ sind, würde ich sagen, ja, okay, ähm, ich gehe einfach auf die Leute zu und erzähle ihnen, wie du zu 100% sicher sein kannst, dass du in den Himmel kommst. Ja? Ich stelle das nicht als Frage. Ja? Ich gehe zu, ich erzähle, ich möchte einfach erzählen, wie man in den Himmel kommt, was die Bibel sagt. Und einige antworten, sie sagen, ich glaube nicht an Himmel und Hölle. Diese Antwort höre ich ganz oft. Okay, ich glaube nicht an Himmel und Hölle. Also, in dieser Stelle kannst du eine Gegenfrage stellen. Du kannst fragen, okay, was glaubst du? Du kannst ihnen fragen, was glaubst du? Ja, was, würde, was wird passieren, nachdem du, äh, du sterbst? Und natürlich diejenigen, die sagen, das ist einfach Ende des Lebens. Es gibt nichts weiteres. Es ja, ist einfach Schluss. Dann, dann sage ich, okay, das ist auch ein Glaube. Du musst daran glauben. Du weißt das nicht. Ja? Was wäre, wenn etwas gibt? Dann liegst du falsch. Ja, wir glauben Himmel und Hölle. Du sagst, okay, das ist auch Glaube, richtig. Und äh, sie sagen, ja, viele werden verstehen, das ist Glaube. Ne? Und erzähle ich, guck mal, laut der Bibel, es gibt einen Himmel, eine Hölle, es gibt ein Leben, nur ein Leben. Wenn du Interesse hast, kann ich dir erzählen, wie man in den Himmel kommt, was die Bibel sagt. Ja, wie einfach ist es? Und wenn sie immer noch sagen, kein Interesse, nee, das glaube ich nicht, okay, tschüss, einfach. Ja. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich glaube an Reinkarnation. Ja. Ich werde zurückkommen, ich werde zuerst in eine Astralwelt gehen und dann komme ich zurück, irgendwo, was auch immer. Dann, dann verwende ich immer wieder dieser Nazi-Argument. Ja, was ist das? Ich sage, ich sage einfach, okay, guck mal, laut dieser... Reinkarnation kommt aus Indien und das ist mit Kastensystem verbunden. Wenn du ein gutes Leben lebst, wirst du in eine höhere Kaste geboren, wenn du zurückkommst. Wenn du ein schlechtes Leben lebst, wirst du in eine niedrigere Kaste geboren. Ja? Und laut dieser Lehre musst du zugeben, dass es unberührbare Menschen gibt. Glaubst du daran? Ja. Ja. Damals in. in äh, die Nazis haben damals geglaubt, dass nur die, äh, diejenigen, die blaue Augen haben, blonde Haare haben, sind höhere Menschen, alle anderen sind niedrigere Menschen. Glaubst du daran? Ja? Ah, oh, nein, natürlich. Sie würden sagen, nein, das glaube ich nicht. Dann sage ich, okay, guck mal, Reinkarnation hat damit zu tun. Ja? Und lass mich dir erzählen, was die Bibel sagt. Es gibt nur ein Leben, einen Himmel, eine Hölle. So. Also, du, einfach Ihnen äh, ganz am Anfang erzählen, wie, wie schlecht diese Lehre ist, ja? Und äh, ich sage auch immer, das nächste Satz, wenn Sie ein bisschen hier und dort gucken, wenn Sie verwirrt aussehen, wenn Sie einfach nur dastehen und denken, fange ich sofort mit der nächsten Aussage an. Ich sage, guck mal, viele Christen, viele religiöse Menschen heute sagen, dass so muss in die Kirche gehen, ja, gute Werke tun, taufen lassen, ja, aufhören zu trinken, aufhören zu rauchen, dann kommen Sie in den Himmel. Ja, laut dieser Bedingung kommt niemand in den Himmel. Ja, Niemand ist perfekt, du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Ja, Laut der Bibel, das hängt nicht davon ab, wie gut du bist. Es hängt von einer einmaligen Entscheidung ab, Gott hat für uns etwas getan, Jesus hat für uns etwas getan, du musst einfach wie ein Kind das annehmen und dadurch bist du zu 100% sicher. Das sage ich, dieser Satz ist wichtig zu sagen. Damit sie wissen, okay, das ist etwas anders, als was ich gehört habe. Ja, ich bin neugierig, ich will hören, was die Bibel sagt, was du glaubst. Und manchmal sollen wir einfach schlau sein, smart arbeiten. Weißt du, smart arbeiten. Wir, wir kennen schon diese Romans Road Weg, ne? Ja, wir ein Sünder, und wir haben die Hölle verdient, da, 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 da. da. Und guck mal, diese Person, mit der du redest, wenn sie schon Christ sind, diese Person ist schon Christ. Und sie sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, aber ich bin nicht zu 100% sicher, dass ich in den Himmel komme. Bist so du dir zu 100% sicher? Hm. 99 Prozent, was auch immer. Wenn sie so etwas sagen, äh, ich sage einfach, okay, laut, laut Bibel kannst du zu 100 Prozent sicher sein. Das erstmal. Du kannst zu 100 sicher sein, das hängt nicht davon ab, wie gut du bist, was auch immer. Und dann stelle ich einfach diese Frage, glaubst du, dass du ein Sünder bist? Die meisten Christen sagen ja. Dann, wenn sie sagen ja, überspringe ich einfach Rö äh, Römer 3, 23. Ich möchte, ich... Ich, ich muss nicht dieser Verse unbedingt zeigen. Er weiß schon, dass er Sünder ist, ja. Und äh, richtig. Ich, äh, ich sage auch eine Aussage hier. Ich sage etwas so etwas. Es gibt, guck mal, es gibt Leute, die kleinere Sünde begehen. Es gibt Leute, die größere Sünde begehen, ja. Bei den Christen das Problem ist diejenigen, die kleinere Sünde begehen, schauen sich auf diejenigen, die größere Sünde begehen und sagen, sie kommen nicht in den Himmel. Aber was ist mit dir? Du bist auch ein Sünder. Wir sind alle Sünder, ja. Am Ende des Tages, wir haben alle gesündigt und ich stelle diese Frage, okay, äh, was haben wir verdient? Wohin kommen sie nach dem Tod? Und wenn sie sagen, Hölle, dann muss ich nicht diese Verse in Offenbarung zeigen. Sie wissen schon, dass es eine Hölle gibt. Ja? Manchmal, es gibt Leute, die sagen, ja, wenn äh, alle Sünder haben es verdient, was haben sie verdient? Tod. Sie vermeiden, das Wort Hölle zu sagen. Sie wollen nicht das Wort, sie, sagen, sie, sie denken, dass es irgendwie ein Schimpfwort ist. Ja? Dann stelle ich einfach diese Frage, glaubst du, dass es eine Hölle gibt? Ja? Natürlich, wenn sie Christen sind, sie sagen, ja, es gibt eine Hölle. Und einige Christen, besonders jüngere Leute, sagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es eine Hölle gibt oder nicht. Dann stelle ich einfach diese Frage, glaubst du, wo ist Adolf Hitler gerade? Ja? Wo kommen alle Pädophilen, also Terroristen? Natürlich, die meisten würden sagen, in die Hölle, natürlich, es gibt eine Hölle. Ja, wenn sie immer noch nicht sicher sind, sage einfach, okay, es gibt ein Himmel, eine Hölle, kann ich dir erzählen, wie man in den Himmel kommt? Dann kannst du weiter erzählen, ja, auch wenn sie an diesem Punkt das Zweifel, ob Hölle existiert oder nicht. Kannst du später, wenn du diese Kontrollfrage stellst, kannst du wissen, ob sie wirklich daran glauben oder nicht. Also, ich, wir wollen, dass sie sich von diesem Gedanken verabschieden, ich bin besser als die anderen Menschen, ja wir geben auch dieses Beispiel, wir Menschen vergleichen wir uns immer miteinander. Ja? Ganz am Anfang, das soll aufgeklärt sein. Weißt du? Okay, nun, äh, nachdem sie das gesagt haben, okay, ich bin ein Sünder, ich habe die Hölle verdient, ich gehe direkt zum Evangelium. Ja? Ich sage, guck mal, okay, wir sind alle Sünder, wir haben die Hölle verdient und Gott will nicht, dass du in die Hölle kommst, er hat seinen Sohn gesandt, ja, Sohn Gottes, Gott selbst ist für dich gestorben. Ja, er hat für deine Sünden bezahlt, was du verdient hast, hast hat Jesus mit seinem Blut bezahlt. Ja, und er wurde drei Tage lang begraben. Und was ist danach passiert? Natürlich wir würden sagen wieder auferstanden. Genau. Sie wissen, wenn Sie schon Christen sind, Sie wissen das. Und ich sage dir, okay, wenn du an Jesus glaubst, wenn du heute an Jesus glaubst, du wirst nicht verloren gehen, sondern was willst du haben? Sie werden sagen ewiges Leben, ja, Vergebung der Sünde, ich komme in den Himmel. Okay. Ewiges Leben, richtig? Dann zeige ich dieser Vers, wenn sie das Wort nicht kennen. Ja? Du wirst ewiges Leben haben. Dann frage ich, wie, wie lange ist ewig? Für immer. Dann komme ich direkt zu ewiges Leben. Ja. Und äh, wenn du heute ewiges Leben kriegst, wenn du von irgendwelcher Grund auch immer das verlieren würdest, ist es ewig? Natürlich nicht. Die meisten werden das verstehen. Hier werde ich auch zwei Beispiele geben. Sag guck mal, hast du Eltern? Ja, wie wäre, wenn du ungehorsam bist? Wird dein Papa dich in Feuer werfen? Nein. Ja, Wie wäre, wenn du morgen aufwachst und sagst, Papa, ich glaube nicht mehr an dich, ich mache, was ich will, ich will nicht mehr, nicht mehr deinen Sohn. Ja, würdest du aufhören, dein seinen Sohn zu sein? Natürlich nicht. Es ist genauso, wenn du an Jesus glaubst, einmal wirst du Kind Gottes, das kannst du nie mehr ändern. Wenn du danach Jesus dienst, wirst du gesegnet werden. Ja, wenn du danach in weiterhin in Sünde lebst, äh, du wirst Strafe bekommen, du wirst dein Leben, du wirst dein Leben kaputt machen. Und äh, die, die meisten werden das verstehen, ja? sie es verstehen. Und äh, mit und nachdem du es erzählt hast, bitte ich, ich würde nicht nochmal die Kontrollfrage stellen. Das sage ich nicht noch und das mache ich nicht nochmal. Sie haben schon gesagt, dass sie Sünder sind. Sie haben schon gesagt, ich habe den Weg zur Hölle verdient. Ja, sie glauben schon, die Todbegrabung auf Jesus. Dann stelle ich diese Frage: Okay, du glaubst all das? Ja, ich, ich stelle diese Frage und beantworte ich mich selber. Ja, zum Beispiel sage Okay, du, du hast schon gesagt, du bist ein Sünder. Richtig. Wir haben die Hölle verdient. Richtig. Jesus ist für uns gestorben. Richtig. Also, wenn du an Jesus glaubst, was kriegst du? Ewiges Leben. Ja, ja genau. Kannst du es wieder verlieren. Weil das ist das Problem hier. Sie, bis jetzt glauben, die, glauben Sie alles richtig. Kannst du es verlieren? Wenn sie sagen, ja, dann kannst du weiter erzählen. Wenn sie sagen, okay, nein. Okay, wie wäre, wenn du morgen jemanden umbringst? So, trotzdem würde ich nicht ver ver verlieren. Also, haben sie das Evangelium verstanden? Richtig. Und du kannst direkt zu deinem letzten Schritt gehen. Ja, Römer 10, 10. Mit dem Herzen glaubt man, gerecht zu werden. Mit dem Mund bekennt man, gerettet zu werden. Glaubst du, ja? Und du kannst einfach ein Gebet führen, wenn sie darauf Lust haben, Ja, wenn sie das machen wollen. Also, äh, du machst normalerweise am Ende... Stellst du diese Frage, okay, jetzt was glaubst du persönlich, dass man gerettet, was, was, was man tun muss, um gerettet zu werden? Ja, das stellen wir auch manchmal. In diesem Fall würde ich diese Frage einfach vermeiden. Würde ich das nicht stellen. Ja, weil ich weiß es schon, du weißt ja schon, dass er gerettet ist. Ja, ich würde diese Frage stellen, wenn du zum Beispiel die ganze Romans Road durchgeführt hast. Von Anfang an, der Typ war gar nicht Christ, der wusste nicht, gar nicht, okay, du fängst von Punkt A bis Punkt Z. Und dann wurde ich diese Frage gestellt, okay, jetzt, was glaubst du persönlich? Was muss man tun, um gerettet zu werden? Wenn sie das Richtige beantworten, würde ich sagen, okay. Er ja, hat das Evangelium verstanden. Macht Sinn? Okay. Und äh, natürlich beim Christen ist es auch wichtig, es ist wichtig zu sagen, wenn du weiterhin in Sünde lebst, wir sind in diesem Leben bestraft werden. Das ist wichtig, das ist super wichtig. Ja, und ich zeige auch 1. Korinther 5, ja, den Unterschied zu zeigen. Es gibt dieser Typ, der mit seiner Stiefmutter schläft, wenn er weiterhin sündigt, wird Gott sein Leben kaputt machen, sein Tod verursachen, aber er ist schon gerettet, weil er einmal in Jesus geglaubt hat. Und äh, nächste ist Gespräche mit Muslimen. Wir haben das immer gemacht, okay, wenn sie Muslime sind, was sagen wir? Bist du stolzer Muslim? Bist du überzeugter Muslim? Wenn sie sagen, ja, tschüss. ja, Normalerweise, aber das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Ja? Ich habe das geändert. Ich mache etwas anderes. Ja? Also, wenn er sagt, ich bin Muslim, natürlich ist ein stolzer Muslim. Natürlich ist ein überzeugter Muslim. Die meisten von Ihnen, die sagen, ich bin Muslim, sind stolze Muslime. Ja? Es gibt nur irgendeine Ausnahmetyp. Also, ich, ich wurde so tun, ich habe das getan, okay, ich gehe zu Menschen, ich bin, ich bin von der Baptistenkirche, ich bin Christ, ich gehe zu Menschen und erzähle, wie man in den Himmel kommt, laut der Bibel kannst du zu 100% sicher sein, dass du in den Himmel kommst. Und ich sage auch, was seine Religion lehrt, ich sage, aber laut deiner Religion, laut Islam, kannst du nicht zu 100% sicher sein. Allah entscheidet, wer in den Himmel kommt, du musst einfach dein Bestes tun, die Gesetze folgen, und dann Allah entscheidet. Richtig? Und sie werden sagen, ja, genau. Nur Allah weiß. Ja? Und dann sage ich, guck mal, laut der Bibel, Gott hat uns seine Wahl gegeben. Niemand ist perfekt. Wir sind alle Sünder. Ja? Und wenn Gott unser Schicksal entscheiden würde, würde niemand in den Himmel kommen. Niemand ist gut genug. Im Vergleich zu Gott. Ja? Und dann sage ich, laut der Bibel kannst du zu 100% sicher sein, weil Gott für uns etwas getan hat, Jesus für uns etwas getan hat. Du musst einfach durch Glaube sicher sein. Also, wenn du Interesse hast, kann ich dir erzählen, wie man in den Himmel kommt. Und dann stelle ich diese Frage, bist du überzeugter Muslim? Bist du stolzer Muslim? Und wenn sie immer noch sagen, ja, natürlich, ich bin überzeugt, dass Islam die einzige Religion, was auch immer, dann sage ich Tschüss. Ja? Er muss mindestens das wissen, dass dieser Unterschied gibt. Ja, dass laut Christentum kannst du 100% sicher sein und laut Islam kann man nicht zu 100% sicher sein, dass er das, den Unterschied weiß. Ja, und du kannst, natürlich, wenn du willst, kannst du einfach Johannes 3, 16 einfach vorlesen und Tschüss sagen, aber das mache ich nicht. Ja? Das ist dein Wahl. Und Gespräche mit Leuten aus Bibelgemeinde. Bibelgemeinde Pforzheim. Ja? Wenn sie nicht gerettet sind, okay, erzählen das Evangelium. Ganz normal, wie ich das gesagt habe. Ja? Sind sie sind nicht zu 100% sicher. Ja, ganz normale. Aber es gibt einige Leute, wie diese Frau, Sie beantworten alle Fragen richtig. Bis dort Begrabung aufstehen, Jesus. Sie hat ewiges Leben. Aber glaubst du, dass du dein Heil wieder verlieren kannst? Und Sie sind ein bisschen verwirrt an dieser Stelle. Ja, nein, ja, nein. Aber es gibt auch Meinungsunterschiede. Es gibt auch andere, die anders glauben. Dann sage ich einfach: Ich rede nicht über andere Menschen. Ja? vergiss über andere Menschen, was sie glauben. Ich frage dich persönlich: Was glaubst du? Du bist Gottes Kind, ja? Kannst du irgendwas tun, damit du aufhören kannst, Kind Gottes zu sein? Wenn sie sagen, ich nein, dann ist dieser Mensch gerettet. Das würde ich sagen. Er ist einfach ein Kompromissler, wenn er sagt, okay, sie sind auch Bruder oder Schwester. Das machen auch gerettete Christen. Ja, diejenigen, die keine, kein äh, richtiges Evangelium haben, dann sie sind sie auch gerettet, weil sie einfach Menschen gefallen wollen. Dann kannst du erzählen, okay, guck mal, wenn jemand das glaubt, er ist nicht gerettet, das und das, aber ich würde sagen, dass dieser Typ schon gerettet ist. Ja? Satanisten, wenn du mit Satanisten äh, redest, sie sagen, ich bin Satanist. Es gibt eigentlich, ich habe bemerkt, es gibt zwei Arten von Satanisten. Es gibt diejenigen, die buchstäblich Satan anbeten, Ja. und es gibt diejenigen, die eine so eine Lehre haben, die sagen, Satan wollte wie Gott werden, deswegen ist er Satan geworden. Sie sagen, ich, ich, ich möchte auch wie Gott werden und deswegen bin ich Satanist. Ja, das macht keinen Sinn, aber es gibt so viele Sa äh, solcher Satanisten. Ja? Also ich würde dieser Frage stellen, betest du den Teufel an oder glaubst du, dass du wie Gott äh, sein möchtest? Wenn sie sagen, ja, ich bete keinen Teufel, das ist nicht, was Satanismus ist, das ist, was sie sagen, ist, Satanismus ist nicht Teufelanbetung oder so, sie sagen einfach, ich will, ich bin Gott, ich glaube, dass ich ein Gott bin, ich, ich möchte wie Gott werden, deswegen sage ich, dass ich Satanist bin. Und diese Leute sind auch empfänglich. Ja, das ist einfach ein etwas komisches äh, Gedanken, das sie haben und ich glaube, dass solche Menschen können auch gerettet werden. Aber wenn sie sagen, ich bete den Teufel an, Geh weg. Geh weg einfach. Ja? Und äh, Gespräche mit Homos, Verworfene. Ja? Wenn du siehst, dieser Person ist offensichtlich ein Schwuchtel, gib ihnen den Vorteil des Zweifels. Benefit of Doubt. Vielleicht ist der nicht wirklich Schwuchtel. Ja, das weißt du nicht zu 100%. Ja? Auch wenn du 99% sicher bist, aber 1% unsicher versuch trotzdem, das Evangelium zu erzählen. Ja? Auch wenn er komisch aussieht, okay, fünf Minuten oder zwei Minuten, dann bist du weg. Okay, tschüss. Äh, manchmal, es gibt auch äh, Situationen, oder ganz am Anfang, stellen sie diese Frage, oder in Mitte des Gesprächs, stellen sie diese Frage. Okay, du bist Christ, du glaubst an die Bibel. Huh? Okay, glaubst du, dass Homosexualität eine Sünde ist? Was würde du sagen? Ja, nein. Ich würde eine andere Frage stellen hier. Ich würde fragen, okay, darf ich zuerst fragen, ob du homosexuell bist? Wenn sie sagen, ja, geh einfach weg. Kein Tschüss, kein Auf Wiedersehen, nichts. Bist du homosexuell? Ja. Fertig. Was willst du? Ja? Und wenn sie sagen, nein, was würde Sie sagen? Dann, also ich würde einfach sagen, okay, ja, laut der Bibel ist ein Kapitalverbrecher. Ja, ich würde einfach die Wahrheit sagen. Aber, ja, dass ich verstehe, dass es ein kompliziertes Thema ist, ja. Ich, ich möchte gerne darüber reden, was die Bibel sagt, ja. Also ich habe am Anfang, äh, das erste Mal ich so etwas gehört habe, habe ich gesagt, ja, aber wir sind alle Sünder, weißt du, wir sind alle Sünder, Gott liebt uns ein. So etwas, ich wollte einfach dieses Gespräch das, das vermeiden, ja. Aber ich würde sagen, wir können darüber später reden, aber ich möchte einfach erzählen, wie du sicher sein kannst und in den Himmel kommst. Ja, und dann kannst du weiter erzählen. Ja, normalerweise, was ich tue, guck mal, Gott hat eine Nation gegründet im Alten Testament und er hat dieser Nation einige Gesetze gegeben und er hat auch Todesstrafe als Gesetz gegeben. Und er hat gesagt, wenn du diese Gesetze folgst, du wirst Erfolg haben. Wenn nicht, dann wirst du kaputt gehen als Nation. Und jetzt haben wir Nationen wie Deutschland, USA. Sie sie haben keine Ehre vor Gottes Gesetz. Ja, sie haben ihre eigenen Gesetze. Und natürlich, die sie, ähm, Todesstrafe gilt nicht mehr für so viele Sünder. Die Bibel sagt, die sterben äh, sterben, äh, sterben sollen. Und natürlich sehen wir, dass diese Nationen gerade den Bach hinuntergehen. Oder? Die, die, viele würden sagen, ja stimmt. <lacht> Ja, Sie verstehen das. Okay, das nächste Punkt. Stiller Partner bedeutet, dass du still bleibst. Das ist wichtig. Stiller Partner, wenn du stiller Partner bist, du sollst still bleiben. Ja? Ich gebe einige Beispiele. Ich habe das ganz oft gesehen. Und äh, ich wollte nicht an diesem Punkt sagen, hey, bleib still oder so. Ich sagen, okay. Willst du willst etwas sagen? Sage einfach. Ich werde einfach irgendwann darüber predigen. Ja, Ich bin in Gespräch mit dieser Person und dann den stiller Partner sagt, ganz kurz, kann ich, kann, ich ein Vers zeigen? kann ich ein Vers zeigen? Und dann ist ein anderes Gespräch da. Das ist nicht cool. Das finde ich nicht in Ordnung. Das, bisschen, das stört meinen äh, Flow. weißt du? In der ich gebe ein Beispiel. Manchmal, es gibt ja Ausnahmen. Ja, ich war mit Bruder Ashley einmal Seelen gewinnen. Ich war stiller Partner. Er hat geredet. Und äh, der Typ war katholisch. Und äh, es kam irgendwann zu einem Punkt. Ja, in der Diskussion kam es zu einem Streit. Ja, und beide gerieten in einem Loop, Kreislauf. Die gleiche Argument nochmal, gleiche, gleiche Argument nochmal. Okay, zweiter Mal, dritter Mal, das Gleiche. Okay, warte mal, warte, warte, warte. Kann ich dir etwas erzählen? Dann okay, das ist ein Ausnahmefall. Ne? Wenn du das bemerkst, okay, diese Gespräch geht näher und wohin, dann kannst du reingehen, wenn also wenn du wirklich sicher bist. Okay, ich kann diese Loop brechen. Ich kann wirklich, ich weiß, wie man das führt, würde ich machen. Oder vielleicht bist du ein stiller Partner und der Typ ich oder jemand anders redet und es gibt irgendwie einen Streit oder so, der Typ argumentiert und du vielleicht kennst den richtigen Vers. Ja? Vielleicht habe ich vor, diesen Vers zu einem. Äh, weißt du, du, du sollst einfach ein bisschen Geduld haben. Ja? Vielleicht habe ich vor, diesen Vers zu einem späteren Zeitpunkt vorzubringen. Du weißt es nicht. Ja? Weil du, indem du dich in das Gespräch einmischst, behinderst du meinen Redefluss. Ja? Vermeide einfach, wenn du stiller Partner bist, einfach still bleiben. Und. Äh, ich würde sagen, du sollst einfach auch Teil dieser Gespräch sein. Du sollst hören, was passiert ist. Was in dieser Gespräch passiert. Ja, wenn du einfach dein Handy rausnimmst und so deine Dinge tust, ist auch nicht so gut. Ja, wenn du irgendwo anders herumläufst, ist auch nicht so gut. Du sollst bei deinem Partner bleiben. Ja? Und äh, ich würde sagen, ja, zum Beispiel, wenn die Person gerettet, gerettet wird, ja, während, äh, zum Beispiel, ich rede mit jemandem, er wird gerettet. Okay, er hat das Gebet gebetet. Was machen wir danach? Bibel geben. Ja? Also ich habe meinen Rucksack. Ja? Warte mal, ich nehme meinen Rucksack, ich lege das auf den Grund, ich öffne das, aber weißt du, als stiller Partner, du kannst schon bereit sein, mit einer Bibel in den Hand. ja. Wenn dir diese Person betet, nimm einfach den Bibel raus und du kannst einfach die Bibel schenken und sagen, okay, das ist dran zu lesen, fertig. Als stiller Partner kannst du auch diese Frage stellen, hey, wenn wir uns nicht mehr sehen, wo sehen wir uns? In den Himmel. Super. Als Schillerpartner kannst du das auch machen. Ja? ja, natürlich auch, ich sage nicht, dass du einfach so bleiben sollst. Natürlich, wir haben noch unsere Handys. Vielleicht, Buddha Kai schreibt etwas in der Gruppe, ja, und du sollst das sehen? Ja, okay, dann kannst du sehen. Aber nicht einfach dein eigenes Ding machen. Ja, in der WhatsApp-Gruppe, was gibt es? Gibt es irgendwas in der Gemeinde? Braucht jemand einen Schlüssel? Braucht jemand Flyers? Braucht jemand Bibel? Zum Beispiel, du bist ein stiller Partner. Ich rede mit jemandem. Und äh, Bruder Marco hat in der Gruppe geschrieben, ja, meine Bibeln, meine Flyers sind alle. Ja, kann jemand bitte mir Flyers geben? Dann sagst du einfach, du kannst einen äh, mich kurz äh, stören. Hey, Moses, ich muss Bruder Marco gehen. Ist auch in Ordnung, als stiller Partner. Was zu tun. Ja? Und ich würde sagen, jeder, wenn wir Seelen gewinnen gehen, jeder soll, sollte eine Tasche mit Flyers und Bibeln haben. Jeder. Ja? Denkt nicht, okay, ich bin stiller Partner, jemand trägt das Ding für mich. Nein. Später kann ich die Gruppe mischen, vielleicht bist du mit jemandem, der auch so gedacht hat, dann habt ihr beide keine Bibeln und Flyers, das ist blöd dann. Weißt du? Und äh, wenn wir zu dritt gehen, drei Personen, ist auch, wir müssen noch zum Beispiel, ich würde davon abraten, dass drei Personen gleichzeitig auf eine Person zugehen. Das ist zu viel. Ja, wenn du, ich habe, ich habe das so oft gesehen. Ja, ich zum Beispiel, ich gehe mit jemandem und die dritte Person ist auch vorbei. Nee, du sollst ein bisschen weit, weiter bleiben. Ja, einfach ein bisschen gucken, was passiert. Du kannst in der Nähe sein und versuchen, mit anderen Leuten zu reden. Ja. Das tun wir, wenn wir zu dritt sind. Zwei Personen sind mit diesem Typ, mit dem wir reden, dritter Person, ein bisschen entfernt. Und er wird er näher sein und er wird versuchen, mit anderen Leuten zu reden. Ja, das ist auch ein guter Training, wenn du alleine Seelengewinnen gehen willst. Ja? Und äh, ja, es ist keine lange Predigt heute. Und äh, ja, mein nächster Punkt, äh, sch schlagen wir auf Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4. Vers, ab Vers 7. Johannes Kapitel 4, ab Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich, noch, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Wo hast du das? in das lebendige Wasser. Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder düsten. Wer aber vom, de, von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben Quält. Also, hier sehen wir, wie Jesus eine Metapher verwendet. Ja? Das verwenden wir auch, das ist auch wichtig. Zum Beispiel, wenn es um ein Geschenk geht, wie wir das erzählen, wenn ich hier ein Geschenk geben würde. Ja? Das ist eine Metapher, das wir benutzen. Guck mal, hier, Jesus verwendet eine Metapher für Durst. Oder? Für Durst. Und diese Metapher weckt in ihr die Sehnsucht nach diesem Wasser, nach diesem lebendigen Wasser. Ja? Guck mal, der Mensch hat instinktiv den Wunsch, von einer vorübergehenden zu einer dauerhaften zu verlangen, oder? Zum Beispiel, wenn du einen befristeten Job hast, möchtest du, denn, dass du einen dauerhaften Job hast, oder? Job. Vielleicht lebst du in einer Wohnung. Hast also du diesen Wunsch, ah, ich möchte ein Haus haben, mein eigenes Haus. Ja? Du kannst auch manchmal das erzählen. Vielleicht bist du in einer Beziehung, mit ein Freund. Ja? vielleicht Natürlich müsstest du, dass du ihm heiratest, dass du zusammen mit ihm lebst. Ja? Und dieser, dieser Instinkt, Instinkt in Menschen, das hilft, das macht Menschen empfänglich für das Evangelium. Ja? Hey, du kannst sicher sein, dass du deine Ewigkeit ja, im Himmel verbringst. Weißt also, Guck mal, die Sehnsucht nach etwas dauerhaftem Leben macht die Menschen empfänglich für das Evangelium. Richtig. Und ich lese weiter. Guck mal, Johannes 4, Wer, wo bin ich geblieben? Ja, okay, ab Vers 15. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komme, Komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also, Pause. Eine Sache, die Menschen für das Evangelium empfänglich macht, ist ihre Sünde, oder? Ist das nicht, was du, warum du heute gerettet bist? Vielleicht hast du es bemerkt. Ich habe Sünde in meinem Leben. Ja? Das beunruhigt mich irgendwie. Ich will nicht die Konsequenzen meiner Sünden leben. Ja? Deswegen hast also du in Jesus geglaubt, das dass Evangelium angenommen, und bist du gerettet. Und weiter lesen wir, Vers 20. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser Mann kommt, wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwundeten sich, dass er mit einer Frau redete, doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihre Wasserkrug Stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Komm, sehe deinen Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob diese nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Also, was hat diese Frau gemacht gerade? Ein Art davon, ja. Also, guck mal, du kannst das genauer hier lesen in Vers 39. 39, Vers 39. Ja. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also sie ist einfach in diese Stadt gekommen, wo viele Leute da sind. Sagen, hey, ich habe diese. Nehmen wir an, hier kommt eine Frau in dieses Gebäude und sagt: Hey, ich habe jemanden auf der Straße gesehen. Er hat alles gesagt, was ich getan habe. Was würde so sagen? Du bist verrückt. Dieser Typ ist auch verrückt. Geh weg. <lacht> das würden wir heute sagen richtig. Aber guck mal, diese Situation ist anders. Die Männer, die, die Leute in dieser Stadt, sie kennen diese Frau. Sie kennen, dass sie vor vielleicht fünf Männer gehabt hat, oder was auch immer. Vielleicht sie wissen, dass sie ein sündiger Mensch ist. Aber nachdem sie gekommen ist, aber guck mal, sie, ist, sie, sie wurde gerettet, oder? Sie hat den Heiligen Geist. Jetzt, Vorher hatte sie das nicht. Ja, sie hat den Heiligen Geist und die Menschen haben das bemerkt. Ist Etwas, etwas anders. Ja, diese sündige Frau sieht gerecht aus heilig aus, ja, so sicher, so fröhlich, ja, wie ist das möglich? Etwas ist passiert, wir wollen auch das sehen, wer dieser Typ ist, ja? und dieser Frau hat viele Menschen geführt, dass sie gerettet worden war, richtig? Ja. Und ich lese noch eine Geschichte in Lukas 2, 36, und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Fanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und dieser trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Sie ist eine alte Frau, aber super Seelengewinnerin. Ja? Seelengewinnerin, kann man sagen. Also, meine Frage, also meine Kommentar. Ich habe noch nie, noch nie eine Frau gesehen, die während unserer Seelengewinnen hier aktiv eine Seele gewonnen hat. Ist dir das aufgefallen? Oder? <lacht> nur Männer machen das. Warum? Also, ich habe noch nie von einer Frau in Deutschland gehört, die mit der NIFB-Bewegung verbunden steht, in Seelengewinnen gegangen ist und selbst jemanden gerettet hat. Aktiv also die Bibel nachgeschlagen hat, Verser gezeigt hat, ein Gebet geführt hat. Das habe ich noch nie gesehen. Ist das nicht irgendwie komisch? Ja, es ist nur eine Frage. Also, lass mich jetzt sagen, wir erlauben Frauen nicht, hinter dem Pult zu predigen, oder? Das machen wir nicht. Wir sind dagegen. Wir glauben nicht daran, dass Frauen Pastoren oder Älteste sein sollten. Ja? Aber haben wir irgendwann gepredigt, dass Frauen das Evangelium nicht predigen sollen auf der Straße? Nee, oder? Hat, hat, Habe ich das etwas ge irgendwann getan, gesagt? Bruder Anselm oder Bruder Andy? Nee. Wir ermutigen das. Wir sagen, Frauen sollen Seelen gewinnen gehen. Nicht nur stiller Partner bleiben. Weißt du, also ich weiß nicht, wie man Frauen dazu motivieren kann, um Seelen zu retten, aktiv teilzunehmen. Also ich habe zum Beispiel, mir fehlt die Erfahrung, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Frau oder eine Freundin gehabt, die ich persönlich beigebracht habe oder mitgenommen habe, gezeigt habe, wie man Seelen rettet oder so, das habe ich nicht getan Okay, wenn du verheiratet bist, ja, dann hast du die Aufgabe. Also ich habe natürlich Frauen mitgenommen von dieser Kirche, ja? als stiller Partner. Äh, manchmal denke ich, okay, habe hab ich gescheitert oder was? War ich kein gutes Vorbild oder was? Warum sind sie kein Seelengewinner geworden? <lacht> weißt du? Das ist meine Frage. Also bitte denkt nicht, ich, das ist kein harter Predigt gegen Frauen heute. Ja, das ist nur eine Frage, die ich stelle. Das ist mir aufgefallen. Okay, warum gibt es keine Frauen als Seelengewinner in unserer Gemeinde? Ja? Das finde ich ein bisschen schade. Und äh, und lass mir dir sagen, Frauen können viel mehr tun, wenn es um Seelengewinnen geht, als Männer. Das glaube ich. Frauen können mehrere Leute erreichen als Männer. Weißt du, wenn du als Frau zu jemandem gehst mit der Bibel in deinen Hand, werden Menschen nicht zuhören. Weißt du, wenn ich mit Frauen gehe, manchmal gehe ich mit Frauen, ich habe, ich, ich habe mehr Erfolg, nur weil es eine Frau neben mir ist. Weißt du? Ja, das ist kein Witz. Weißt du, die Leute werden bereit sein, dich zuzuhören, nur weil du eine Frau bist. Viele Menschen sympathisieren mit Frauen. Weißt du? Also ich sage nicht unbedingt, dass sie perverse sind oder was auch immer. Einfach beide Frauen und Männer. Sie wollen einfach, wenn du als Frau zu, zu ihnen kommst, ja okay, ich will wissen, was du zu sagen hast. Und viele werden dadurch gerettet, weil sie einfach nicht zuhören. Weißt du, du kannst mit jungen Mädchen sprechen, sogar mit Kindern. Ja, Männer, Es ist komisch, wenn Männer das tun. Weißt du? Und Männer sind raff und tough. Viele Leute sagen, okay, ja, kein keine Interesse, keine Zeit. Aber mit Frauen werden sie zumindest höflich sein. Ja, sorry, ich habe keine Zeit. Du kannst einen Vers geben. Du kannst, ja, vielleicht sind sie für das nächste Mal empfänglich. Also, weil so viele junge Mädchen sehen zu älteren Frauen auf. Also sie nehmen viele ältere Frauen als ihr Vorbild. Das habe ich in vielen Gemeinden gesehen. Also, wenn du, du kannst all eine Frau, du kannst, lass, lass mich dir sagen, du kannst zu jüngeren Frauen gehen, ihnen retten und du kannst auch ihnen in die Gemeinde bringen. Sie werden kommen, wegen dich. Wegen dich. Ich habe das gesehen, es gab Frauen, ältere Frauen und es gab diese jüngere Frauen, die in die Gemeinde gekommen sind, und sie, haben, sie möchten Gemeinschaft haben mit dieser Frau, so viel lernen, so viel reden mit dieser Frau. Und ich habe gesehen, irgendwann, irgendwelcher Grund auch immer, diese Frau sagt, okay, ich komme nicht mehr in die Gemeinde, ich gehe in die andere Gemeinde. Und langsam, all diese jüngeren Frauen gehen auch in die andere Gemeinde. Das habe ich gesehen. Ganz oft. Ja, nur wegen dieser Frau. Weißt du, du als eine Frau, wenn du Seelengewinnen gehst, du wirst die Gemeinde richtig aufbauen. Ja? Und äh, vielleicht sagst du, okay, Bruder Moses, ich mache andere Dinge in die Gemeinde. Ja? ja, ich bin nicht wirklich nutzlos. Sagst du, dass ich nutzlos bin, ich koche gern, ich bringe Süßigkeiten, ich bringe Obst und alles. Ja, hey, ich bin dankbar dafür, ja, dass du tust. Ähm, aber lass mich dir sagen, das musst du nicht unbedingt tun. Ja? Auch wenn du sagst, ich werde nicht kochen, ich werde nicht mehr kochen. Hey, ich kann kochen. Ja? Ja, nächstes Mal, ich mache nochmal Biryani, ohne Salz. ja, ja cool. Das letzte Mal, das war, okay, das erste Mal habe ich es für so viele Menschen gekocht, aber das war, deswegen das war ein bisschen zu wenig Gewürz. aber nächstes Mal wird wirklich richtig kommen. Ja. Ja. Also, also ich sage nicht, dass du all das nicht tun sollst, aber ich würde sagen, wenn du aktiv Seelen gewinnen gehst als Frau, du wirst wirklich die, äh, die Kirche wirklich aufbauen. Das glaube ich, ja. Und leider, ich, ich weiß nicht, da, ich, vielleicht weiß du, vielleicht sagst du, okay, ich habe meine Mutter gerettet. Vielleicht habe ich eine Freundin gerettet. Vielleicht habe ich meinen Nachbar gerettet. Das ist gut, wenn du das getan hast. Super, preis den Herrn. Aber weißt du was? Das ist nicht, das, das ist nicht eine Gemeindeaktivität. Weißt du? Das ist eine persönliche Bemühung. Also ich kenne auch andere Frauen in Old Life Kirchen. Ja, sie kommen, geben Zeugnisse. Sie sagen, ich habe mit meine Nichte gesprochen, ich habe mit meinen Cousin gesprochen, ich habe mit meinem Nachbarn gesprochen. Sie glaubt jetzt an Jesus. Sie haben wirklich, sie gerettet. Ja, das tun auch Frauen in einer toten Gemeinde. Weißt du? Und Natürlich, wenn du in dieser, in dieser Gemeinde bist, die wir, wenn wir regelmäßig Seelengewinnen gehen, als Frau, als Frauen, sollst du auch Seelengewinner sein. Das ermutigen wir, nicht nur als stiller Partner zu bleiben. Also ganz oft habe ich versucht, meistens, manchmal habe ich gesagt, okay, jetzt redest du, jetzt sollst du reden. Und ganz oft die Antwort, nee, nee, mag ich nicht, du machst das, nee, ich nicht. Und okay, okay, alles gut, was kann ich noch weiter sagen? <lacht> Aber vielleicht kannst du das als, wie sagt man, und weißt du was, ich habe auch gesehen, ich, ich sage nicht, dass sie, guck mal, ich habe Frauen gesehen, die sich nicht an spirituellen Aktivitäten beteiligen, sie verfallen der Sünde, weißt du, sie verfallen dem Kratsch und Tratsch, Gossip, ja, sie verursachen Kirchendrama, das passiert auch, ja, und Seelengewinnen ist es das Richtige zu tun als Frau, dass du im Fokus bleibst. Weißt du, das ist wichtig. Und du kannst das als eine Herausforderung nehmen. 2024, ich werde eine Seelengewinnerin werden. Ja? Amen. Guck mal, wenn du als Frau sagst, ich werde anfangen Seelen zu retten, weißt du, ich bin sicher, dass wir andere Frauen dich folgen werden. Okay, ich möchte das auch tun. Weißt du, wir sind nur Männer-Seelengewinner hier. Nehmen wir an, kommt jemand, der besucht unsere Gemeinde. Ich will nicht, dass Sie so einen Eindruck äh, bekommen, dass okay, in dieser Gemeinde okay nur Männer predigen, alles klar, aber auch auf der Straße nur Männer geben das Evangelium, Frauen bleiben stiller. Ja, was für eine Gemeinde ist das, echt? Das, das, das sind wir nicht. Ja, Frauen dürfen predigen, Frauen sollen predigen. Ja, Warum machst du das nicht zu deinem Neujahresvorsatz? Vielleicht, weißt du, ich werde die erste Frau sein in Baptistenkirche zuverlässiges Wort, die jemals eine Seele gewonnen hat. Ich bin neugierig darauf, wer das sein wird. Wer von euch? Ja? Bis jetzt haben wir nie, nie, niemanden gehabt in dieser Gemeinde. <lacht> Also, das wollte ich einfach sagen, Frauen ermutigen, Seelengewinner zu werden. Und äh, ihr habt so viele Tipps bekommen heute, wie wir das machen. Also, wenn du schon für eine lange Zeit eine stiller Partner bist, dann weißt du schon, du, hast schon du, weißt, du weißt schon viele Tipps, wie wir das machen. Ja? Und bitte warte nicht bis Dezember 2024. Ja? Januar, Ende Januar 2040, 2024, dein erstes Gespräch. Ich bin dein stiller Partner. Ja? oder jemand anders. Ja? Können wir das als Herausforderung nehmen? In ja? 2024 werde ich Seelen retten. Ja? Nicht nur ein stiller Partner. Lass uns jetzt beten. Lieber Herr, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Danke dir, dass du uns hier gebracht hast, dich zu preisen, Lieder zu singen, dich zu loben. Ja, Ende des Jahres, Herr, ich bitte, dass du uns Kraft gibst, weiter und besser Seelen zu gewinnen, dass wir uns verbessern, wie wir Menschen retten, dass wir mehrere Menschen in 2024 retten können als dieses Jahr, dass wir mehr Erfolg haben können, dass mehrere Leute in diese Gemeinde kommen, ja, dass wir auch viel, viel Freude haben können, eine stärkere Gemeinschaft haben können, dass wir einfach für dich besser arbeiten können. Ja, ich bitte auch für äh, alle Frauen in die Gemeinde, oh Herr, dass sie auch die Motivation finden, auf der Straße ihren Mund zu öffnen und das Evangelium zu geben, das ganze Romans Road durchzuführen und am Ende mit dem Gebet zu führen, dass damit Menschen gerettet werden können. Segne uns jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen.